0: Jeśli będę sądzony w Virginii, usmażą mnie na krześle elektrycznym.
1: Na farmie poza doskonałą pracą zostawiał po sobie płytkie doły. Sceny zbrodni w RMF FM.
0: Tuż przed włączeniem przycisku nagrywania do tego podcastu zajrzeliśmy na Instagrama Scen Zbrodni. Dzięki za Wasz podcast. Jest najlepszym umilaczem codziennych wypraw do pracy i powrotów. Rowerem oczywiście. Przesłuchałem całość półtora raza. No widzisz, o,
1: gratuluję. bardzo dobry słuchacz Generalnie my pozdrawiamy teraz kierowców ciężarówek, którzy słuchają nas w długich trasach Też słuchają, nie tylko na rowerach? Otrzymaliśmy od was wiele wiadomości i mamy nadzieję, że droga z nami się nie dłuży Też mamy nadzieję, że ten dzisiejszy podcast, trochę taki walentynkowy, również nie będzie się dłużył Zapraszają Kamil Barnowski i Daniel Dyk Szerokości Ceny zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
0: Czas na piękną historię miłosną. Niestety, bez happy endu.
1: No, ale takich historii głównie spodziewają się nasi słuchacze.
0: No, więc was nie zawiedziemy. To będzie opowieść o dwójce młodych studentów amerykańskiej uczelni University of Virginia:
1: Elizabeth Roxen Heysom i Jens Söring poznali się jesienią 1984 roku. Oboje właśnie wtedy zaczęli swój pierwszy semestr. Zostali przyjęci w ramach programu dla najzdolniejszych kandydatów z wysokimi średnimi. To ich łączyło, a do tego w trakcie rozmowy wyszło, że mają oboje egzotyczne pochodzenie.
0: Ona przyszła na świat w Rodezji. Obecnie jest to Zimbabwe, a mieszkała w Kanadzie. On urodził się z kolei w Bangkoku, w Tajlandii, a pochodził z Niemiec. To przeznaczenie, że spotkali się w Stanach. Ich znajomi wspominają, że stali się niemal natychmiast parą i to taką nierozłączną, która każdą
1: właściwie wolną chwilę spędzała ze sobą. Rodzice Elizabeth świetnie sytuowani, tato był dyrektorem poważnego koncernu handlującego stalą, taki międzynarodowy przemysłowiec. Mama to znów artystyczna dusza, pisała opowiadania. Pochodziła z dystyngowanej rodziny, wychowywała się w Luksemburgu, później w Nowej Szkocji. Posłali córkę do świetnych szkół z internatem, Elizabeth uczyła się m.in. w Szwajcarii oraz w Anglii. Z kolei Jens Sering był
0: synem zachodnio-niemieckiego dyplomaty. Jego tato był wicekonsulem w Stanach. A jednak chłopak nie przypadł do gustu rodziców Elizabeth. Naciskali na nią, by ta relacja się natychmiast skończyła. Byli gotowi nawet wycofać córkę z uczelni. W końcu pojawił się argument, że
1: ojciec wydziedziczy ją, jeśli natychmiast nie zerwie z Seringiem. Można się tutaj zastanawiać, co takiego nie spodobało się rodzicom jego kochanki kochanej Liz. Serink miał świetne pochodzenie, do tego twarz niewinnego dziecka. Dodatkowo był stypendystą Jeffersona, to najbardziej prestiżowa nagroda uniwersytecka, przyznawana każdego roku jedynie najlepszym 18 studentom w całych Stanach. A z drugiej strony trochę taki bad boy, grał na gitarze w zespole
0: rockowym Ground Zero, marzył tak, żeby zostać filmowcem. Może to? A może
1: to, że był dwa lata młodszy od ich córki. Może to im nie pasowało.
0: Choć niektórzy koledzy list sugerowali, że to zamieszanie z rodzicami zaczęło się znacznie wcześniej. Ojcu Elizabeth marzyło się, by jego córka trafiła na prestiżową uczelnię Cambridge. Chciałby, zajęła się matematyką, ale odmówiła. Zbuntowała się. Do tego pierwsze miłości. Seks stał się ważniejszy niż nauka. Zaczęła się opuszczać w stopniach.
1: Sięgała także po narkotyki. Zaczęła się odważnie i prowokująco ubierać. Otwarcie mówiła, że nienawidzi rodziców. I do Dopiero wtedy poznała Jęsa.
0: A być może, jak w każdej opowieści, i tu, i tu jest
1: trochę prawdy. W każdym razie, rodzice uznali, że to przez tego jej chłopaka, że to on ma na nią taki zły wpływ. Wcześniej im się nie sprzeciwiała przecież. Który powód był prawdziwy, a może zdecydowało coś zupełnie innego? Niestety, tego nigdy się nie dowiemy.
0: Sering. Pojechał do domu rodziców Elizabeth by wytłumaczyć, że są dla siebie stworzeni, że muszą być razem, że się kochają i są szczęśliwi. Niestety ta rozmowa, delikatnie mówiąc, wymknęła się spod kontroli. W jej wyniku zginęły dwie osoby, ale o tym za moment w
1: scenach zbrodni. Para nastolatków z ponad przeciętną inteligencją ze stypendium dla najzdolniejszych dostali się na studia na Uniwersytecie w Virginii. Zakochali się w sobie właściwie od pierwszego wejrzenia i z każdym kolejnym dniem ich związek rozkwitał i świetnie się rozumieli.
0: I wtedy tej miłości nie powiedzieli rodzice dziewczyny. Chłopak postanowił im wszystko wyjaśnić, przekonać ich do siebie, umówili się, że w weekend zjedzą kolację w rezydencji hejsomów.
1: Jens i Liz w ten właśnie weekend wynajęli samochód w Charlottesville w siedzibie ich uniwersytetu. Oficjalnie wybrali się na wycieczkę do Waszyngtonu. 117 mil, ponad 2,5 godziny w trasie.
0: W Waszyngtonie czekał na nich zarezerwowany hotel Marriott na 22 ulicy Northwest. Odświeżyli się. Co
1: działo się dalej? Już tak do końca nie jest jasne. Jedna z wersji mówi, że Elizabeth została w Waszyngtonie. Wybrała się do kina, po czym wróciła do hotelu, a Jens ruszył w dalszą trasę. Tym razem 57 mil do Boonsborough. Kolejne prawie dwie godziny w podróży, by odbyć miłą pogawędkę z rodzicami Elizabeth. No to trzymajmy się tej wersji. Początkowo było sztywnawo,
0: ale wydawało się, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Zjedli kolację, a po
1: niej, no jednak coś poszło nie tak. Doszło do gwałtownej wymiany zdań z Hejsomami. Derek Hejsom nie potrafił znaleźć słownych argumentów przeciw temu młodemu, inteligentnemu mężczyźnie. Zamiast tego zacisnął pięść i uderzył Jensa. Ten wystraszył się i odruchowo sięgnął po nóż. Przeciął gardło ojcu Lis. Następnie dźgał raz za razem rodziców swojej dziewczyny. Siedmiocalowe ostrze zatopił aż
0: 37 razy w ciele 72-letniego Dereka Hejsoma. Jego 53-letnią żonę Nancy ugodził sześciokrotnie. Po wszystkim wrócił do hotelu w Waszyngtonie, opowiedział co się wydarzyło, ona zrozumiała, bo wiedziała jak gwałtowny był jej ojciec. Zmienił wtedy ubrania, odświeżył się, spędzili z Elizabeth noc,
1: po weekendzie jak gdyby nigdy nic, para pojawiła się na uczelni. Ciało Dereka i Nancy Heysom odkryto dopiero w środę 3 kwietnia 85 roku o poranku. To co uderzyło śledczych to brutalność z jaką sprawca ciął ich gardła. Tak głęboko kołży mieli niemal odcięte głowy.
0: Oczywiście ani córka Hejsomów, ani jej chłopak nie byli podejrzewani. Mieli alibi, byli przecież w czasie morderstwa zameldowani w hotelu w Waszyngtonie, a nawet jak się
1: okazało, byli w kinie. Liz miała dwa bilety na dowód. Zresztą wydawało się to nieprawdopodobne, by córka mogła być zamieszana w morderstwo własnych rodziców. Nikt ich o to nie podejrzewał. Wspólnie też
0: pojawili się na pogrzebie jej rodziców i odegrali Oscarowo. Dramatyczne sceny żalu Przyjmowali kondolencje po stracie tych, których tak kochali A potem normalnie uczęszczali
1: na wykłady Jednak po wakacjach w kolejnym semestrze Coraz rzadziej pojawiali się na zajęciach A gdy sprawa morderstwa rodziny Elizabeth ucichła Zupełnie zniknęli z uczelni A później wyjechali ze Stanów Po prostu usunęli się w cień A jednak w końcu wszystko się wydało A
0: oni sami wpadli i to naprawdę głupio Gdy rodzice Elizabeth nie zgadzali się na jej związek z Jensem, ten w trakcie kłótni zamordował ich przy kolacji w ich własnym domu. Taką wersję poznaliśmy. Dodam, że Derek... I Nancy Heysom
1: zginęli w marcu 1985 roku. Też jak wspominaliśmy, para nie była podejrzewana, więc żyła po wszystkim, jakby nic się nie stało. Jednak w końcu wyjechali ze Stanów. Pół roku po morderstwie udali się razem do Londynu.
0: Wygląda na to, że niedługo później skończyły im się oszczędności. 30 kwietnia 1986 roku zostali aresztowani. Wpadli, bo wypisali fałszywe czeki na sumę ponad 5000 dolarów. W dodatku złożyli fałszywe zeznania
1: angielskiej policji. Zostali skazani na rok więzienia. Podkreślamy za oszustwa bankowe. Ale wtedy upomniał się o nich amerykański wymiar sprawiedliwości. Śledczy z USA chcieli przesłuchać parę.
0: Elizabeth Hayson postanowiła wrócić do Stanów dobrowolnie. Twierdziła, że nie miała nic wspólnego z podejrzeniami o, o udział w morderstwie. Nie było jej przecież wtedy w domu rodziców. Przebywała w Waszyngtonie czekając, jak jej chłopak porozumie się w trakcie kolacji, no
1: właśnie przede wszystkim z jej tatą. A jednak prokurator w to nie uwierzył. Dziewczynę postawiono w stan oskarżenia. Zarzuty? Dwa morderstwa pierwszego stopnia. Spodziewany wyrok do żywocie.
0: Elizabeth otrzymała dwóch prawników z urzędu. Nie była w stanie wynająć własnych adwokatów. Przypomnę, pochodziła z majątnego domu, ale wtedy jej cały majątek, jak policzyła, wynosił 30 dolarów.
1: Jens Sering nie wybrał się do Stanów. Wolał siedzieć w więzieniu w Europie. Wiedział, że w Stanach może mu grozić nawet kara śmierci. Zacytujmy słowa Seringa. Jeśli będę sądzony w Virginii, usmażą mnie na krześle elektrycznym. A ja Jednak prawnikom udało się w ciągu jednego dnia
0: uzyskać prawo do jego ekstradycji. No i wtedy pojawiła się zupełnie inna wersja przebiegu zdarzeń niż ta, którą przedstawiliśmy już słuchaczom. Otóż Jens zeznał, że właściwie na początku ich znajomości Elizabeth zapowiedziała, że musi coś
1: zrobić ze swoimi rodzicami, ale nie chce sobie brudzić rąk. Wciąga go w swoją przerażającą grę. Pokazuje chłopakowi listy od jej rodziców, których daje o sobie znać ich despotyczny charakter. Przecież tacy ludzie nie mogą żyć. Grozi, że jeśli Jens nie zajmie się jej problemem, zostawi go. To po to zaplanowali podróż do Waszyngtonu wynajętym samochodem To po to poszła do kina
0: sama, ale kupiła dwa bilety Wzięła też dodatkowo duży popcorn, wzięła lody
1: czekoladowe, porcje dla dwojga Podobno rodzice zaprosili na kolację ją Zamiast niej pojawił się Jens, zaskoczył ich Wyjaśnił, że jest nowym chłopakiem ich córki
0: Doszło wtedy rzeczywiście do kłótni i wtedy podciął im gardła A następnie zmasakrował nożem i chciałaby by wyglądało jak robota jakiegoś brutalnego
1: Elizabeth została skazana na 90 lat więzienia za podżeganie do zamordowania jej własnych rodziców. Dostała po 45 lat kary za każde morderstwo. Miała mieć szansę na zwolnienie warunkowe najwcześniej w 2032 roku, a jednak wyszła z więzienia w 2019 po 30 latach. Była wtedy już po 50. Dodajmy, że po zwolnieniu z więzienia została deportowana. Deportowana do Kanady, bo była obywatelką tego kraju.
0: A jak wyglądała sprawa z Jensem Seringiem? W więzieniu przeszedł duchową odmianę. Najpierw został buddystą, później katolikiem. Pamiętamy, że był świetnie wykształcony, no i rzeczywiście za kratkami dużo pisał, wydał szereg publikacji naukowych, w tym kilka książek. Jego z kolei po zwolnieniu warunkowym
1: deportowano do rodzinnych Niemiec. Czas na najstarszą parę w historii skazaną na karę śmierci – Ray i Fay Copeland. Zazwyczaj mordercy przejawiają niepokojące zachowania od młodości, w tym przypadku było zupełnie inaczej. Ta para zabijała na emeryturze. Postaramy się wyjaśnić, jak do tego doszło. Ale tę historię rozpoczniemy od
0: telefonu odebranego przez operatora infolinii, na której można anonimowo zgłosić przestępstwo. Rozmówca z 20 sierpnia 89 roku poinformował, że na farmie małżeństwa Copeland znalazł zakopane szczątki
1: robotników. Anonimowy informator twierdził, że to para staruszków skrzywdziła tych nieszczęśników. Policjanci nie byli specjalnie zaskoczeni donosami na państwa Copeland. Małżeństwo mieszkające we wsi Mooresville w stanie Missouri nie cieszyło się zbyt dobrą opinią. Zwłaszcza Ray nie był zbyt lubiany, uważano go za groźnego dziwaka. Miał celowo przejeżdżać psy plątające się obok drogi.
0: No to dajmy coś więcej o, o tej ekstrawaganckiej parze. Ray Copeland, urodzony w Oklahomie, rocznik 1914, gdy był nastolatkiem, W Stanach zapanował wielki kryzys, nazywany często największym krachem w historii kapitalizmu. W dużym skrócie gigantyczna fala bezrobocia, bankructw i zadłużenia, która zapanowała właściwie na całym świecie.
1: Dlatego jego rodzina przenosiła się z miasta do miasta, aby znaleźć jakąkolwiek pracę, która pozwoli im przeżyć. W końcu młody Rej rzucił szkołę i sam zajął się szukaniem zarobkowego zajęcia. Jego pensja zdecydowanie nie była zadowalająca, dlatego poszukał innego sposobu, aby się dorobić.
0: Dokładnie, robił to kosztem Swojej rodziny. Od ojca kradł świnie, od brata blankiety na czeki, w końcu w 1939 roku trafił do więzienia za fałszerstwa. Rej wyszedł z zakraty w 1940 roku i jak na tamte
1: czasy, no już był starym kawalerem miał przecież 26 lat. Podsiadce poznał jednak młodszą od siebie o prawie 7 lat Fay Del Wilson. Kobieta pochodziła z biednej, bardzo religijnej rodziny. Młodzi, zakochani dość szybko przeszli do konkretów i pobrali się. Rodzina Copeland powiększyła się o kolejne dzieci, dlatego Ray musiał zarabiać pieniądze. Dalej jednak kradł zwierzęta i wypisywał fałszywe czeki.
0: Oczywiście trafiał za to co jakiś czas do aresztu. Żeby policji utrudnić złapanie oszukiwania, staczli siebie, rej co chwilę przeprowadzał się, oczywiście z bliskimi, w nowe i kolejne nowe miejsca, gdzie nie był jeszcze po prostu znany. Ostatecznie, w 1967 roku, ośmioosobowa rodzina Copeland zakotwiczyła na farmie we wspomnianej już wsi Mooresville.
1: Podczas gdy jego żona Faye dorabiała w motelu jako pokojówka lub na etacie w fabryce, Ray zajmował się kombinowaniem. W końcu mężczyzna zaczął oferować włóczęgom i żebrakom dobrze płac- pracę. Korzystając z ich usług postanowił wcielić w życie oszustwo doskonałe.
0: Rej był znany z tego, że kupował zwierzęta za podrobione czeki. Jednak policja dość szybko wpadała za każdym razem na jego trobi. i yy, wspominaliśmy też o tym trafiał wciąż za kratki. Dlatego postanowił swój plan udoskonalić. Dokładnie każdemu włóczędze, który trafiał na jego farmę, zakładał rachunek czekowy z niewielką kwotą na koncie. Następnie zmuszał swoich pracowników do kupna
1: zwierząt właśnie podrobionymi czekami. Kupioną krowę, konia, świnie Ray sprzedawał kolejnej osobie, ale już za realne pieniądze. Gdy pierwotny właściciel orientował się w banku, że czek jest bez pokrycia, włóczęgi nie było już w mieście. Dokładnie Ray Copeland zwalniał takiego osobnika z pracy i kazał szukać swojego szczęścia w innej miejscowości.
0: Czwany farmer był oficjalnie bez zarzutów, ale w końcu i tak znów trafił do więzienia, Ktoś dostrzegł, że bydło było ładowane na jego przyczepy. Po wyjściu na wolność postanowił jeszcze bardziej zmodyfikować to oszustwo. Tym razem chciał mieć pewność, że
1: żaden z jego pracowników nie piśnie pary z ust. Na farmę rodziny Copeland nadal wędrowała pielgrzymka bezdomnych, którzy zostali skuszeni ofertą dobrego zarobku. Ray za pomoc na farmie oferował 20 tysięcy dolarów rocznie, dodając do tego darmowe jedzenie i dach nad głową. Wybierał osoby, co do których miał pewność, że nie mają rodziny bliskich kogoś, kto będzie martwił się ich losem.
0: Oszustwa z zakupem bydła oczywiście trwały dalej, ale jakimś dziwnym trafem wszyscy sąsiedzi widzieli, jak nowi mieszkańcy o wątpliwej reputacji przybywają na gospodarstwo Reja, ale nikt nie
1: dostrzegł, żeby wyjeżdżali. Było to dość zastanawiające, ale mieszkańcy Mooresville z pewnością mieli większe problemy do zmartwień. Oczywiście lokalna policja dotarła do rodziny Copeland. Ray przekonywał, że nie ma pojęcia, co dzieje się z tymi nieuczciwymi włóczęgami i że nawet on sam został przez nich oszukany. Też dostał podrobiony czek. I tak wracamy do sierpnia
0: 1989 roku i tego telefonu, o którym wspominaliśmy na na początku tej historii anonimowy mężczyzna poinformował, że na farmie staruszków z Mooresville znalazł ludzkie szczątki. We wrześniu policja trafiła na trop Jacka McCormicka. Pracownika z farmy rodziny Copeland Mężczyzna został oskarżony O posługiwanie
1: się czekiem bez pokrycia McCormick opowiedział Śledczym jak licytował bydło Dla swojego szefa I że to on zadzwonił na infolinię Alarmową po ucieczce z farmy Opisał również jak pewnego dnia Ray Copeland wycelował Strzelbę w jego kierunku Uciekinier przekonywał, że wie gdzie Mordercy z Mooresville Ukrywają ciała swoich ofiar
0: Jeden z pracowników ich farmy zeznał policji we wrześniu 1989 roku, że Ray groził mu bronią, ale zdołał z farmy uciec. Zapewniał, że jego poprzednicy tyle szczęścia nie mieli.
1: Był gotów wskazać miejsce, gdzie ukryte są zwłoki. Zeznania byłego pracownika farmy, jak i przestępcza przeszłość Copelandów pozwoliła aresztować podejrzanych. Na razie pod zarzutem wielokrotnego oszustwa z podrabianiem czeków. W momencie zatrzymania Ray miał 75 lat, a jego żona 68. Przeszukanie sporego gospodarstwa w Mursville nie
0: wniosło jednak zbyt wiele do sprawy. Tak jak zapewniał Rej, policja niczego nie znalazła. Jedyne na co trafili to kości zwierzęce. Jednak policja odwiedziła jeszcze gospodarstwo w Ludlow, oddalone o jakieś 20 km od domu rodziny Copeland. Ray często dorabiał tam u właściciela farmy, który bardzo cenił jego usługi.
1: Jak okazało się, podejrzany poza doskonałą pracą, zostawiał po sobie na farmie coś jeszcze. Były to dokładnie płytkie doły, w których pochowano w sumie trzech mężczyzn. W stodole znaleziono kolejne ciało. W studni na innym gospodarstwie kolejne Zwłoki. W sumie pięciu mężczyzn. Wszyscy zginęli od strzału w tył głowy pociskiem o kalibrze 5,6 mm. Strzelbę o takich parametrach miał w domu Rej. Ponadto znalezieni mężczyźni pracowali na jego farmie i wystawiali fałszywe czeki. Przez większość tej historii opowiadamy właściwie tylko o reju. Być może zastanawiacie się
0: czy jego małżonka Fej miała coś w ogóle wspólnego z tymi morderstwami. Kobieta podczas procesu cały czas zapewniała, że nic nie wie o zabójstwach. Zaproponowano jej nawet umowę, jeśli opowie co stało się z pozostałymi pracownikami farmy, zostanie skazana tylko na niecały rok więzienia. Mimo tego, że groziła jej kara śmierci, dalej przekonywała o swojej całkowitej niewinności.
1: Ale dowody potwierdzały coś innego. W domu podejrzanych znaleziono listę 12 nazwisk. Przy znalezionych pięciu ofiarach widniał znaczek X. Autorką tej notatki była właśnie Fay. Kolejne znalezisko zszokowało śledczych. Pani Copeland z ubrań zamordowanych pracowników uszyła kołdrę.
0: Wiele wskazuje na to, że kobieta była maltretowana przez męża. Ray był brutalny zarówno wobec żony, jak i wobec swoich dzieci. Ława Przysięgłych uznała, że to jednak nie usprawiedliwia jej działań. Ostatecznie Ray i Fay Copeland zostali skazani na karę śmierci. Tym samym małżeństwo stało się najstarszą
1: parą w historii skazaną na śmierć. Jednak żadnego z tych wyroków nie wykonano. Ray Copeland zmarł w celi śmierci w 1993 roku. Wyrok Faye Copeland został zmieniony na dożywocie. Zmarła w 2003 roku. Zacytujmy jeszcze słowa, które wypowiedział Ray, gdy dowiedział się, że jego żona również została skazana na karę śmierci. Cóż, takie rzeczy zdarzają się niektórym. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.